0: Muy pero muy pero muy buenas tardes, arrancamos este nuevo podcast y hoy quiero tocar un tema sumamente importante y es la vida de sustitución, una vida abundante, hoy nos vamos a enfocar en eso, en generar una vida de abundancia en nosotros, y cuando hablo de abundancia no solamente económica sino que hablo de abundancia emocional, felicidad tranquilidad, paz, completamente todo. Y hoy quiero llevarnos a, a ese foquito, a ese foco que en muchas ocasiones tenemos, que nos termina limitando, nos alumbra hacia un lugar nomás, más, hacia un lugar específico, chiquito, y nos limita a poder expandirnos más. Hoy vamos a tratar de correr el telón y poder alumbrar mucho más muchas veces como cristianos como hijos de Dios pensamos que el dinero es una maldición porque tenemos tan grabado en nuestra cabeza que el amor al dinero es el, el raíz de todos los males o que el reino o que el reino de Dios no entrarán a los ricos y pensamos que eso es así totalmente así y lo cerramos como una verdad absoluta y se instala en nuestra mente como una creencia limitante que no nos permite ver la abundancia o nos permite tener una mala relación con el dinero. Hoy quiero que nos centremos en eso y para eso te llevaría a pensar o, o, o que pienses un segundo junto conmigo acerca de esto. ¿Te has pensado qué relación tenés con el dinero? Cuando lo ves, cuando ves una persona rica, cuando ves una persona próspera, económicamente. ¿Qué te genera? Muchas personas me han dicho... ¡uh! este debe ser un estafador, por no decir otra palabra, fue otra la que nos dijo. Porque si tiene plata por algo es, o está vendiendo droga, o está vendiendo tal... Y siempre pensamos lo malo, porque creemos de que la abundancia o el dinero... Acarrea lo malo a nuestra vida. En otro, otros me han dicho, hoy tiene dinero, pero su familia debe ser un desastre. Seguramente está separado, seguramente está solo, seguramente los hijos no le dan bolillas, no hablan, no, no tiene relación con ellos. Y se centran en las características que puede llegar a tener malas para ellos mismos para justificar el dinero abundante que tiene la otra persona y la falta de dinero de uno mismo yo prefiero ser pobre y honesto, te dicen pobre pero honrado y esa es la relación que genera y ese es un, un modelo mental limitante, es un paradigma mental es una creencia limitante la cual no te deja avanzar yo tuve que trabajar en esto estoy trabajando continuamente en esto porque ese era un limitante que tenía en mi cabeza, que para ser alguien tenía que, o para tener dinero tenía que estafar a alguien, o, y no es así, creemos o nos quedamos con eso. Y me ha pasado muchísimo dentro del círculo cristiano, dentro del círculo de amigos, de personas, esto mismo. Y hoy quiero que juntos rompamos eso. Que puedas romper vos eso. Porque yo todos los días lo rompo a mí mismo, a mi cabeza, diciendo que soy éxito de que atraigo el éxito, de que atraigo la felicidad y que atraigo la abundancia a mi vida. Porque yo soy eso. Porque entendí esto, la vida de sustitución. La vida de sustitución de Cristo en nosotros. Y no solamente cerrada o cerrado a lo que es, el, la salvación porque si, sí, Él fue mi sustituto en la cruz Él pagó mis pecados y Él abrió la brecha para que yo entrara al cielo por medio de Él pero no solamente hizo eso sino que hubo una sustitución completa de mi vida, la vida de Cristo y ahora vamos a entrar en tema ese primero Quiero que entremos en esto, en la mola del dinero, es la raíz de todos los males. Y se centra en la avaricia, se centra en, el, en la emoción que se genera detrás del dinero. Es la raíz de todos los males cuando vos lo tenés como prioridad, no como herramienta. Ahora, cuando vos lo tenés como herramienta, porque la vida de Jesús fue rodeada de personas con dinero, ¿sí? fue arrollado con personas que le servían con sus bienes, dice la Biblia. Mujeres, hijas, esposas de gobernadores, de gente con mucho dinero, aportaban desde su propio dinero para, lo, para el ministerio de Jesús. Pero Jesús tenía una vida de abundancia. Jesús necesitaba el dinero no. Él tenía contacto con el dinero no. Porque a él no le importaba. Pero sabía que era una, sabía que era una herramienta necesaria en ese mundo. Y de eso tenía un tesorero, que era Judas Judas tenía su amor por el dinero. Y eso lo llevó, bueno, aunque era el hijo de perdición, dice la Escritura. Pero eso fue un, una de las cosas que quemó su mano. Que lo terminó vendiendo al Señor por 30 monedas. Y eso es lo que se genera detrás. Vemos a Jesús, una persona próspera, eh, abundante pero no afanaba por el dinero, no le interesaba el dinero, pero sí sabía que era una herramienta. Lo vemos a Mateo, que era recaudador de impuestos, era una persona próspera, económicamente fuerte. Y sin embargo, su amor estaba por Cristo, por Jesús, y dejó eso, pero tenía económicamente. Lo vemos a Saqueo, Jesús se acerca y termina diciendo y el saqueo de su propia voluntad y Dios y Jesús sin decirle nada dijo yo voy a devolver todo lo que me robé cuatro veces más y voy a hacer esto y hacer lo otro y el saqueo era una persona con mucha plata y Jesús puso sus ojos en él entonces a lo que, a lo que quiero ir es que muchas veces pensamos o por medio de una creencia limitante en cuanto al dinero, de que Dios o Jesús no están en nosotros por eso. Y otros me han citado y me han dicho, no, porque bienaventurado el pobre, porque es... Pues, pero está hablando de pobre de espíritu, de mendigo, de que, no, de que sabe que necesita a Jesús en su vida, que necesita a Dios en su vida, de que no puede hacer nada sin él, a esa persona a la que se refiere, bienaventurado el que va a ser saciado quiero que vayamos a esto a la vida de sustitución Jesús caminaba próspero, sí la gente le servía tenía dinero, tenía comida paraba donde él quería porque mucha gente que estaba alrededor de él tenía dinero y los que no también lo atendía a él y estaban con él también pero Jesús tenía la capacidad hasta de multiplicar la comida que tenía cuando no había nada. En una ocasión se encuentran todos los discípulos, se encuentran, la Biblia muestra, 5.000 hombres, sin contar, hombres eh, sin contar mujeres y niños, que estarán multiplicados mucho más, y no había que darle de comer. Y los discípulos le dicen: Denle. Señor, despídelo, así se van y, y pueden ir a comer, a comer, a comprar algo para comer. Y el Señor le dice, le den vosotros de comer. Y obviamente, dice, pero el Señor ni, no alcanzaría ni la plata, ni la cantidad de panes que habría acá, no, no alcanza. Y se acerca un niño y le da los cinco peces y dos panes. En otra ocasión, los panes y los peces. Jesús toma esos panes y esos peces, ora y lo multiplica, los parte y se los da a los discípulos para que los repartan. Y dice que alcanzó y sobró y tanto que llenaron otras canastas más. Porque Jesús entendía la abundancia. Entendía que donde Él estaba había abundancia y sobreabundancia para dar a los demás, para estar Él bien. El primer milagro que arranca él es un, es un milagro de abundancia. Si viene la representación del gozo, del vino, porque estaba en una fiesta, una fiesta en, un, en un casamiento, se termina el vino y Jesús dice, llenen las tinajas con agua y Ori la convierte en el mejor vino. Símbolo de, de lo nuevo, de lo que se estaba por venir, del arranque de algo nuevo. Pero más allá de eso, era, fue un milagro de abundancia. Donde había escasez, él trajo abundancia. Y sobreabundancia abundancia y algo rico, bueno, en gran cantidad. Por eso, por eso quiero incentivarte a entender esta vida de sustitución. Jesús hace una sustitución en nuestra vida, ¿no? Él toma nuestro lugar en la cruz y dice: cuando sea levantado entre el cielo y la tierra, todos a todos atraeré a mí. Nos lleva a su muerte. Dice que fuimos romanos 6, Dice que fuimos bautizados en su muerte, y en su muerte. Fuimos resucitados juntamente con él. Y todo esto es, es un símbolo, algo simbólico espiritual que pasó en nuestro interior por medio de la fe. Entonces nos sumerge en su muerte, nos bautiza en su muerte, que es sumergir, sumergirnos en su muerte. Nos sepultan con él y revivimos, resucitamos juntamente con él. Y se produce la vida de sustitución, dejando atrás el viejo hombre y empezando a vivir en el nuevo hombre. Por eso dice la Biblia, despojado del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre vive en una conexión entre cielo y tierra, entre, entre lo espiritual y lo, y lo terrenal, vive en otra dimensión. Vive la vida de Cristo. En nosotros por eso dice Pablo ya no vivo yo más vive Cristo en mí y empiezo a vivir de esa manera hay una vida de abundancia en una, en una vida de, de yo cuando hablo abundancia no solamente hablo de económica sino que hablo de felicidad hablo de éxito y muchos me dicen pero cómo felicidad si el, el cristiano sufre mucho para 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 quién te dijo que sufre mucho pasa momentos al verso sí ellos pasaron persecución pero en esa persecución eran felices transitaban transitaban la persecución en felicidad porque ellos se podían volver atrás de su fe, se podían volver atrás pero el amor por Dios era mucho más fuerte su amor por Cristo era mucho más fuerte que su miedo a morir entonces lo hacían en gozo Jesús también dice que sufrió la cruz ...poniendo el gozo por delante. Entonces, todo, todo depende de, cómo, de tu modelo mental de cómo lo quieras vivir, cómo lo quieras ver. O ves a Cristo con esos ojos de esa vida de sustitución en tu propia vida... ...que Él tomó tu lugar, se llevó tus pecados, se llevó tu viejo hombre, lo sepultó, lo mató en la cruz... Y lo resucitó. Y ahora no solamente te dice, tenés que vivir mi vida, te dejo mi vida, sino que te pone al Espíritu Santo como mentor, como el palo que acompaña el árbol cuando empieza a crecer. Y el Espíritu Santo es el que el que acomoda el, el espíritu del hombre en su nuevo despertar, en su despertar, acomoda al hombre en relación con Dios, en conexión. Es el que conecta, es el cable que conecta el cielo y la tierra. Y cuando vos empezás a caminar de esa manera, empezás a caminar en fe, empezás a caminar en, en el espíritu, empezás a caminar en, en esa vida de abundancia, de felicidad, de éxito, entonces encontrás el propósito y decís, Dios ahora me direcciona. Bueno, hoy soy nacido de nuevo. Algo muy importante, tiene que haber una identidad. Muchas personas no encuentran su identidad. Al encontrar tu identidad vas a encontrar tu propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere que vos hagas? Tu misión de vida. Ayudar a otros, servir, dar. Acompañar a otros. En su crecimiento, en su desarrollo. Entonces empezás a caminar. Porque ya tu corazón, tus deseos, tus pensamientos están calibrados al corazón y al pensamiento de Dios. Y quizás antes buscabas, no sé, tener éxito, dinero, para vivir tu vida loca. Y hoy pensás y decís, quiero tener dinero pero para formar mi familia, para estar cómodo, para tener libertad, para, para demostrar de que, que otras personas pueden cambiar su vida también por medio de esto. Entonces empieza a cobrar sentido tu visión de vida. Y empezás a ayudar a uno, a otro. Y obviamente al que se deja ayudar, al que se acerca. Y vas a cometer errores, y no cometes errores. Y vas a caminar de una manera y de otra. Entonces en esta vida de sustitución, todo lo que vos haces es por Cristo y para Cristo. Y por medio de Él. Y ya vas a empezar a ser guiados por eso. Y empezás a detectar cuando está el viejo hombre y cuando está el nuevo. Empiezas a ver... Y a calibrarte de la mejor manera. Por eso hoy quiero llevarte a eso. A que mires a Cristo. Como el Cristo de la sustitución. Que sustituyó tu vida. Que cambió su vida por la tuya. Él se llevó la tuya. Y entregó la de Él. Fue tu sustituto. Y hubo un reemplazo de vida. Por eso hoy sos justificado. Por eso hoy sos santo y ahora nos queda mirar la vida de Cristo y caminar como él y cómo caminaba Cristo en misericordia en amor en comprensión en, en abundancia la gente lo seguía había gente que lo quería matar claro que sí el religioso Jesús nunca recriminó un pecado nunca le dijo a una persona Che, vos estás haciendo esto No, él lo comprendía y le daba amor y comprensión a las demás personas menos a los fariseos su problema era con eso con los que se creían superiores con los que se creían santos en una ocasión me impacta cuando Pasan y, y va a buscar fruto de una higuera y ve la higuera y no tenía fruto. Y estaba hermosa la higuera. Estaba llena de... con hojas verdes, estaban abundantes. Yo la miraba y era preciosa. Pero dice que cuando se acerca no tenía fruto. No había fruto. Y le dice, se si vas a secar, te secas. Y se terminó secando. Mostraba que su, su exterior estaba hermoso, estaba bien. Estaba para dar fruto, pero algo había que estaba dentro, en su interior, que no hacía que se produzca el fruto. Y a los fariseos le dice, ustedes, todo por fuera muy lindos, muy decorados, muy correctos para hablar, muy de la escritura, todo muy, 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 muy por fuera, pero por dentro tan podridos, son sepulcros blanqueados. Palabra durísima. Porque agarra un republicano y le dice: Vos seguimes. <ríe> le agarra a un. Perdona, a un le agarra a una prostituta. Y le extiende misericordia. Es más, y le termina diciendo: Los republicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. wow Porque todo comienza desde adentro hacia afuera. En una ocasión cuenta que había un. Un pecador y un fariseo orando en el mismo templo, en el mismo lugar. Y el pecador estaba llorando y, y quebrado en su corazón, en su interior, quebrado, diciendo yo no merezco misericordia, yo no merezco esto, no merezco lo otro, no merezco nada. Estoy quebrado, te he fallado, desnudando su interior. Y de otro lado había un fariseo y decía, gracias Señor, porque yo no soy como este este es un pecador inmundo porque yo oro, porque yo hago esto yo ayuno, yo leo la escritura yo hago lo otro y dice que Dios oyó la oración del que clamaba de que desnudó su corazón su interior y no del religioso porque es fácil juzgar, condenar por lo que uno ve, generalmente nos llevamos por la vista, sin ver el interior Y Dios mira el interior. Por eso comienza desde el interior. La abundancia comienza desde el interior. Desde que trabajes tu mente, que trabajes tu corazón, desde que trabajes todo tu interior. Y ya no juzgas a los demás. Entiendes de que es su forma de creencia, su forma de vida, y se arreglará con Dios el día de mañana. Y lo único que tenés que hacer es amar extender tu mano de amor hacia los demás nada más y solamente sobre aquello que quiera por eso por eso quiero recordarte de que la vida de sustitución es eso te hace ver eso desde el interior hacia afuera desde adentro hacia afuera desde tu alma hacia afuera. Por eso es sumamente importante el trabajo desde tu interior. Desde tu inconsciente, que fue formateado por la cultura, por la, por la familia, por un montón de cosas que fuiste viviendo de chico, fueron formateando tu inconsciente. Y hoy es el resultado de tu vida. Pero cuando tú trabajas, cuando tú entiendes esto y trabajas eso comienza todo nuevo se va el viejo hombre y viene el nuevo hombre empiezas a caminar de otra manera a abrir tus ojos de otra manera y caminas de otra manera sin no obligar a nadie porque vos trabajas en vos y los que se acercan van a crecer y los que se alejan problema de ellos <ríe> simple siempre es así por eso hoy quiero llevarte a que entiendas esto La vida de sustitución de Jesús fue esa Fue tomar tu vida, desecharla Y hoy ponerte un nuevo chip en tu cabeza Ponerte el Espíritu Santo para tu vida, Hacerte entender que tienes que caminar en Cristo y con Cristo Y que todo lo que vos haces es ese, de Él y para Él Y que aprendas a vivir una vida en abundancia una abundancia económica, de éxito, de felicidad De tranquilidad y aprende a vivir en esa vía de sustitución Mirá a Jesús y camina como él no busques los humanos busca Jesús y camina como él el único que se atrevió a decir que sean imitadores de él fue Pablo y dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo y Pablo se atrevió a decir eso pero Pablo también vivía de la misma manera Pablo venía de una familia próspera, rica Estoy en el mejor lugar. Sin embargo, deja todo por Cristo y empieza y trabaja cuando tiene que trabajar. Pero también termina su vida bien, económicamente. Estaba preso, sí, estaba preso. pero Estaba preso en una cárcel privilegiada, en una casa alquilada. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Pero hoy tengo de todo. Hoy estoy en abundancia. Y él pasó de todo persecución, hambre pasó de todo y sin embargo él lo hacía feliz y lo hacía tranquilo esa es la diferencia Spurgeon el gran predicador de la historia pasó de depresión, pasó de ansiedad y cree mucho que un amigo de él decía de que la depresión si él hubiese tratado la depresión o su problema mental hubiese estado más más tiempo vivo en otras palabras, dijo que lo mató, sus emociones lo mataron. Que la depresión lo, lo consumió y lo mató. Sin embargo, cuando él escribía y él hablaba de, de lo abatido que estaba, decía con felicidad, porque sé que tengo que pasar por esto para ayudar a muchos. Y él aceptó eso. Y cumplió su propósito y, su, y, y lo que él tenía que hacer en Cristo lo aceptó, lo vivió feliz y era feliz predicándolo y haciéndolo así por eso la vida de sustitución es esa vas a tener persecución y quizás sí van a hablar mal de vos sí. ah, no, no, van a hablar de vos te van a juzgar sí, también pero cuando entiendes la vida de sustitución empiezas a vivir la vida de Cristo en tu vida empiezas a vivir en abundancia una abundancia de amor, de misericordia, de conexión con Dios, así que vive la vida de sustitución y mira a Dios de esa manera, que tengas un excelente día y una excelente semana.